Hello again, and welcome to another Mock Test Live, a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, and practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados. Esse, esse é um projeto pelo qual eu tenho a chance de interagir com vocês, a minha audiência, para que nós possamos praticar as questões e as perguntas nos moldes do speaking do IELTS. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS speaking test, visit blimeyenglish.com. Seja muito bem-vindo, boa noite. Como sempre, climinha de Natal aqui. Já estou tomando o meu café na minha xícara natalina. Muito bem, muito bem. É, antes de nós começarmos hoje, eu já estou vendo que já tem gente mandando request aí. Muito bem, agora sim. Agora eu estou sentindo pressão nesse negócio aqui. Muito bem. Quem já está chegando aí já vai mandando também o request. Não pense, nem pense. Só mande, tá? Antes da gente começar... Eu quero dar um aviso aqui, que é o seguinte, se você é novo, se você é nova aqui, primeiramente, seja bem-vindo. Em segundo lugar, aqui no, na descrição do perfil, não vai lá agora não, vai depois na hora que acabar a live. Na descrição do perfil tem lá um link, tem lá um link assim, ó, live de simulados. Aí você vai lá na, lá na live de simulados e vai se inscrever para poder participar. Mas não é só participar, o que, que acontece quando você vai lá e se inscreve? Toda vez que eu for começar uma live, eu vou te mandar um e-mail para poder te lembrar. Assim você não vai perder nunca, tá? A minha irmã ali, gente, ó. Messi, bye, bye. Uh, no seguinte, o seguinte, antes de começar, eu vou explicar aqui, né? Como eu sempre faço, porque sempre tem gente nova aqui. Então eu vou explicar como que funciona o Speaking do Wilds. Porque muita gente sequer, sequer tem a noção de como que vai ser a prova, né? E isso pesa na cabeça da gente. Por quê? O fato de ser algo desconhecido nos deixa inseguros, tá? Então eu vou explicar como que funciona. No dia, você vai chegar lá no centro, onde você vai fazer sua prova, já esteja preparado, já esteja preparado, porque lá eles já vão conversar com você em inglês, tá? É muito difícil eu saber de um centro, pelo menos no que eu fui, e também do pessoal que me fala, muito difícil existir um centro que vai conversar com você em português, tá? Então, eles já vão colher os seus dados, vão pegar é, a sua data, o seu horário ali, já vão conversar com você em inglês. Já esteja preparado para não assustar, né? E aí, o que que acontece? Quando você já passou pela fase ali do screening, né? Aquela fase inicial que eles vão olhar o seu horário, o seu dia e tal, você vai ficar lá na sala esperando o seu horário. O que, que acontece? Geralmente, o próprio examinador ou examinadora já vem e te chama, tá? Vai te chamar para uma salinha, e aí você vai entrar, ele ou ela vai te cumprimentar, hello, how are you doing today? Aí você vai e responde para ele ou para ela, e aí sim, ele vai pedir para você sentar, vai conferir os seus documentos, vão levar o, o passaporte de vocês, né? E aí eles vão conferir, e aí sim, o teste vai começar. Vocês vão ver que o seu examinador vai pegar um cronômetrozinho pequenininho assim, vai apertar, primeiro ele vai, vai apertar, o cronômetro já está gravando, e aí sim, ele começa a falar, meu nome é fulano, eu estou com um candidato ciclano, e hoje é o dia tal, nós vamos fazer o teste do Speaking do Wilds no centro tal. Aí o seu teste já está rolando. Muita gente me pergunta o seguinte, se você vê o tempo, tá? Não vê. Você não vê. O cronômetrozinho que o seu examinador vai usar fica virado só para ele. Você não tem a menor noção do que está acontecendo. Até porque, né, gente? Quando você está ali naquela pressão danada, a gente não consegue nem pensar no tempo. Parece que é uma eternidade, né? Mas, na verdade, quando o examinador falar, terminou, você vai falar, mas já, foi tão rápido. É porque a gente está sobre uma carga muito forte de emoções ali, né? Então... O teste em si vai durar de 11 a 14 minutos, tá? E nesse tempo você vai passar por três etapas com o seu examinador. Na etapa 1, um, o seu examinador vai te perguntar perguntas mais simples. O que são perguntas mais simples? 
são perguntas sobre a sua vida cotidiana. Se você estuda, se você trabalha, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, essas perguntas mais tranquilas, tá? Ali você pode receber de 5 até 7 perguntas, mais ou menos, não é uma regra, tá bom? Depois, sim, vocês vão para a parte 2 do teste. O que é que acontece na parte 2? Essa parte é uma das partes mais temidas por todos os candidatos. Quem aí acha que a parte 2 é a pior? Manda aí para mim, para eu saber quanta gente que está aqui ó, acha que a parte 2 é a pior. Por quê? Porque nessa parte você tem que falar, o seu examinador vai te dar um tópico, vai te dar uma questão com alguns tópicos e você tem que falar por até 2 minutos. Por isso muita gente acaba achando que essa é a pior parte, porque você tem que ficar falando sem parar por até dois minutos. Mas aí é que eu te digo, falar, pra, do, falar por dois minutos sem parar não é falar qualquer coisa, tá? Então tenha cuidado para apresentar uma resposta estruturada ali durante o seu teste, tá bom? Depois da parte 2, você vai com o seu examinador para a última parte do teste, a terceira. E ali sim é que é a parte, na minha opinião, técnica mais complexa do teste. Por quê? Porque ali você vai ter que discutir com o seu examinador questões mais complexas e mais abstratas. Você tem que demonstrar para ele que você é capaz de discutir aquilo de uma maneira um pouco mais profunda e não tão superficial. Tá joia? Muito bem. O que, é que nós fazemos nessas lives aqui? Nós praticamos exatamente o teste. Nós fazemos exatamente o teste. Eu vou chamando os candidatos, né, que quando eu falo candidato, tenho em mente que não é que vocês estão sendo testados, mas eu falo aqueles que se candidatam a participar, não precisa ser aluno do TSM, tá? É, TSM, para quem não sabe, tá, gente, é o meu programa de treinamento da Speaking Master, não precisa ser aluno do TSM para poder participar, qualquer um que estiver assistindo pode participar é, e praticar as questões aqui comigo, tá joia? É isso que a gente faz nessa live. E só uma coisinha, já que eu falei, expliquei o que é TSM, né? É, deixa eu só ver uma pergunta aqui que alguém mandou antes que a pergunta suma. Professor, se o examinador vê que você está confortável com a língua e com a prova, o tempo do exame pode ser menor que o esperado? Não. O tempo mínimo vai ser ali 11 minutos e no máximo 14, tá? Esses são os padrões que eles têm que manter, tá joia? Bom, já que eu estava explicando aqui sobre o TSM, eu quero dizer o seguinte. Por que, que eu falei que o TSM né, é um programa de treinamento? Porque você, eu não vou te ensinar inglês dentro do The Speaking Master. Eu não vou te ensinar a passar na prova. Eu vou te treinar para passar na prova. O The Speaking Master é um programa de treinamento. Por quê? Uma coisa é você saber, uma coisa é você saber inglês. Outra coisa é você saber usar o seu inglês para responder direito na hora da prova. Você tem que ser treinado para isso, tá? É que nem fazer concurso. Quem aí já foi concurseiro, manda aí para mim para eu saber. Você não, não adianta você ter todo o conhecimento da matéria na sua cabeça. Você tem que saber responder as questões da prova. Você tem que saber fazer a prova. E é isso que eu faço com vocês, tá? E isso aqui é uma oportunidade que eu criei toda semana para interagir com vocês de forma que vocês possam praticar isso mais livremente, né? E quando eu digo livremente, não só porque é, vocês não estão dentro do ambiente do The Speak Master, mas também porque aqui tem menos pressão. Ninguém está aqui para te julgar, nós estamos apenas praticando. Se nós estamos praticando, o que, que isso significa? Quem está aqui comigo toda semana, vai lá, eu falo, você não tem que me dar uma resposta perfeita, você só tem que... Vai lá, quem está toda semana aqui, fala. Você não tem que me dar uma resposta perfeita, você só tem que... Quero ver quem está aqui, frequente, toda semana, me acompanhando. Você não tem que dar a resposta perfeita, você só tem que... Aí, ó, Marina já começou. Tentar. Na verdade, você só tem que responder. Você não tem que nem tentar me dar uma resposta perfeita. Porque não existe resposta perfeita. Não existe. Você só tem que responder. Ah, minha resposta vai ser horrível. Não tem problema, deixa ser horrível. Você tem que saber que você me deu uma resposta horrível para você saber que você precisa melhorar. Porque você só sabe onde você, vai onde você tem que chegar se você sabe onde você está. Né? Parece clichê, mas é a pura verdade. 
você tem apenas que responder. E aí sim, a gente vai trabalhando em cima daquilo. O maior erro que nós podemos cometer na nossa preparação é já querer ser perfeito sem nem estar fazendo, sem nem estar praticando. Então, primeiro a gente pratica, primeiro a gente faz, depois a gente vai melhorando. Eu já até comentei isso aqui uma vez, essa frase, né? na verdade não com esses termos exatamente, é de uma canadense, ela é adestradora de cães, é, e ela disse o seguinte, feito é melhor que é perfeito, é a Susan Garrett. Por que, que ela disse isso? Exatamente para isso. Primeiro a gente faz, depois a gente vai melhorando. Não procrastine, não deixe para depois, porque eu estou te falando, vai por mim, olha aqui nos meus olhos, porque isso eu passei por isso. Se você não praticar agora, hoje, aqui comigo, se você não for lá e me mandar um request aqui, e se você não praticar nada até o dia da sua prova, na hora que você sentar na frente do seu examinador, o primeiro pensamento que vai vir na sua cabeça é eu devia ter praticado aquele dia, tá? Não deixe para depois. É melhor você errar comigo aqui, que posso te ajudar, do que deixar para errar lá na frente do seu examinador. Seu examinador não vai te ajudar. Seu examinador vai te julgar. Ele vai julgar o seu nível de inglês. Então, não deixem para depois. Olha só, só para falar isso, já apareceu ali mais request. Olha para você ver. É exatamente isso, tá? A prática, gente, a prática leva à evolução. Não caiam na ideia de esperar todas as condições estarem prontas, 100% perfeitas, para vocês começarem a fazer alguma coisa. Façam, façam agora. Depois você vai melhorando. Tá joia? Até porque, um outro ponto. Meu café já tá esfriando, já fiquei até nervoso. Até porque tem um outro ponto, tá? Você fala, ah, eu não vou dar uma resposta perfeita. Ninguém vai dar uma resposta perfeita. Ninguém. Nem você, nem eu, nem qualquer professor, nenhum nativo vai dar a resposta perfeita. Não existe resposta perfeita, tá? Só para vocês saberem, alguns de vocês já tiveram a oportunidade de conversar sobre isso comigo. Um nativo que faz o teste, já fizeram alguns é, pesquisas, alguns estudos, né? A média de um nativo fazendo o teste do Wilds é 6,5, tá? 6,5. E ele é nativo. Ele é nativo. Significa que ele não sabe falar inglês? Claro que sabe, ele é um nativo. Significa que ele não sabe responder as questões do jeito que tem que ser. E é por isso que eu estou aqui com vocês. Então, bora lá. Vamos lá, já fiquei nervoso já. Vamos começar. O que, é que nós vamos fazer? Primeiramente, como vocês já sabem, eu vou chamar aqui uma pessoa para a gente praticar a parte 1 do teste. Café não tem hora não, Michelle. Toda hora é hora. Café é um néctar divino. Então, não tem problema. Não faz mal. <risos> vamos lá. Gostei. Já tem um monte de, de request aqui. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Hum... Deixa eu pegar aqui, Vou pegar aqui uma pessoa que eu acho que eu nunca chamei, deixa eu ver, esse, okay. estou mandando, vamos esperar aparecer, olá, tudo bem? Tudo ótimo. Como é seu nome? Vinícius. Vinícius, muito bem, é a sua primeira vez aqui, Vinícius? Primeira, é, minha esposa já participou. Ah, que minha bacana, primeira. que bacana. Então seja muito bem-vindo, tá? Seja Obrigado. muito bem-vindo. Muito bem, Eu vou fazer com você aqui uma ou duas perguntas da parte 1, um. tá joia? Tranquilo. Ok, so let's change the language and I've got a question for you. Do you have patience? <laughs> That's something that I've been trying to work on. Uhum. -huh. Okay, that's okay. That's okay. It's a, it's something that I try to practice every day. Mm -hmm. I have two kids now, one with three years old and one with five years old. Mm -hmm. And I'm a kind of explosive person. Mm. My wife is much more calm mm -hmm. with the kids. And I usually try to speak more with them, so we can try to understand what they are doing, 
so we can correct the things. Just not by uh, put, grounding them, you know? Um, yeah, okay. I'm trying to work okay. on my patience. Okay, and have you ever lost your patience? <laughs> Every week. <laughs> like, I, <laughs> like I said, um, especially with the kids, uh, that's mm -hmm. why I, I have been trying to, to work on that. And okay. it, it's really difficult for me. <laughs> okay, okay, that's it. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Agora é o seguinte, vou dar aqui as minhas considerações para você, tá? É, deixa eu só perguntar antes. É, você falou que a sua esposa já participou antes aqui. Vocês estão dentro do The Speak Master ou ainda não? É, entramos. A gente Beleza. começou a acompanhar as aulas agora. Beleza, vocês entraram dessa última turma, né? Isso, exato. SM3. Beleza. Eu pergunto só para eu poder saber como que eu vou te dar meu feedback e sabendo que você já está lá dentro, posso ser um pouco mais técnico. Tá? Uhum. Muito bem. O que, é que acontece, Vinícius? É, eu gostei que você tem uma fluência boa tá? na hora de falar. Tem uma fluência boa e eu gostei que você usa entonação. Muitas vezes os candidatos vão lá e falam uh, This is something that I'm trying to work on because I... Não, 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 não. Use a entonação para poder interagir com o seu examinador nas entrelinhas. A entonação deixa o que você está falando mais natural. E você tem isso. Tá? Então, muito bem. Agora, é, falando um pouco sobre as técnicas né, lá do The Speak Master, dá uma revisadinha lá no módulo 4, nas técnicas da parte 1. Uhum. Para quê? Porque na primeira pergunta, é, você viu que você foi falando, 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 falando. Yeah. E aí, a minha yeah. segunda pergunta, o que, que foi? Se você já tinha perdido a paciência. Coisa que você já tinha me falado. Né? É verdade, então, assim, o nervosismo na hora não, aqui. Fica tranquilo. Fica você tranquilo. acaba travando. Uhum. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você é, tem que errar. Você tem que errar para uhum. você ver. Então, relaxa, fica tranquilo. Eu só estou falando para você poder perceber é, até onde você vai. Né? Dá uma voltada lá, lá no módulo 4, vai ver lá até as técnicas da parte 1. Tá? Mas em geral, tá bacana. Eu anotei aqui duas coisas para poder te falar. A primeira é. Talvez seja pelo nervosismo mesmo, eu só vou falar para tirar da, da cabeça, eu tenho certeza que você sabe disso, porque depois você falou corretamente, tá? Mas na primeira, na, quando você começou, você falou, this is something that I try to work on. Então, deveria ser, this is something that I try to work on, né? Mas depois você falou direito. Então, sim, eu uh -huh. tenho certeza que você sabe, é só questão do nervosismo. Agora... Eu vou te dar duas palavras, vou digitar aqui também para todo mundo, que são sinônimos de uma pessoa paciente, tá? Que você é paciente, que você está tranquilo, vou escrever aqui. Por quê? Se você precisar repetir a mesma ideia, você não vai ficar querendo falar toda hora I'm patient, I'm patient, I'm patient, né? Uhum. A primeira... A primeira é essa aqui, ó. Stoico. Estoico. O que, que é estoico? Isso aí existe até em português essa palavra, que é estoico. É aquela pessoa que aguenta as coisas com muita serenidade. Você não deixa o seu sangue ferver rapidamente. Você segura ali como se fosse um guerreiro mesmo. Você fica bem tranquilo. Estoico. E a outra? Estoico. A outra é essa aqui, ó. Composed. 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 O que é composto? Você está composto, né? Sabe quando a gente fala, não, que isso, você está muito nervoso, se recomponha. Então, a pessoa uhum. está composta, né? Então, assim, se você precisar repetir a mesma ideia, você pode ir lá falar stoico ou composed, beleza? Beleza. Muito bem, no mais, te agradeço pela participação, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Até, Até a mais, tchau, tchau. <risos> muito bem. Vamos ver. Próximo, próxima, próxima. Ah... Vou pegar um aqui que está aqui sempre, hein? Vamos ver. Hello, Hello again. How are you uh, doing? Good to see you again. 
<risos> ok. Muito bem. Para quem não conhece, esse é o Danilo. Danilo está aqui conosco quase toda semana, já acompanhando a gente há oito semanas sem parar. Então é o seguinte, jamais que sabe o que, que tem que fazer, né? Danilo, vou fazer para você mais duas perguntas da parte 1, um, beleza? Tranquilo, meu querido, okay. mas sexta-feira só começa a falar com você. O <risos> que, que é isso? Que prazer. Vamos lá. Let's change the language. And the first one is, do you have patience? Oh, yes. So, I can answer yes, because after many years work dealing with people or strange cultures, mm -hmm. I built this behavior in myself. Mm -hmm. But sometimes you need more, I don't know, more attention in some points. I, I'm Brazilian, so it's mm -hmm. easier exposed to more my emotions sometimes. Okay. And when do you think you need to be most patient? Uh, now, for example, I think during my job, you know, because I'm working with people from China, Indian, Sri Lanka as well. Mm -hmm. So sometimes you have some special tasks for each one. Mm -hmm. um, everyone have this own time for do this kind of jobs. Mm -hmm. So, and it's totally different than Brazil. I was so working in Brazil for 10 years. So mm -hmm. it was totally different. So you need respect time for each one. So yes. I think for now, this week, That's it. Muito obrigado. Vou te dar aqui o meu that. feedback para poder é, te ajudar e também o pessoal que está assistindo, tá? A primeira coisa que eu vou te dizer é que eu já vi que você já mudou o que eu falei para você na primeira aula. Você já mudou para melhor, quer dizer, você corrigiu. Claro. Vou digitar a palavra aqui. Você pronunciou perfeitamente essa palavra aqui, ó. Culture. Culture. Lembra que na primeira você falou, soltou um culture, culture aí eu é. falei culture. Isso é muito comum, essa é uma das palavras que o pessoal mais tem é, dificuldade, porque parece muito com o português, né? Então, assim, para quem está assistindo, guarde bem a pronúncia dessa palavra, porque essa palavra vai cair no seu teste. Você vai usar essa palavra, você vai escutar essa palavra no seu listening test. Culture, culture, não culture, tá? Joia para todo mundo aí. Outra coisa, Danilo, mais duas coisinhas só. Você falou assim, você começou assim, eu perguntei, do you have patience? Aí você começou, I can answer yes, because... Tarará, tarará, tarará. Eu vou te dar uma sugestão. Ao invés de, de começar, I can answer yes, ficaria um pouco mais natural se você começasse assim. Uh, I am a patient person, I can say so, I can say so. Então, quando você vai concordar, ao invés de, de falar... Yes, or I can say yes, or I can say so. Entendeu? Uhum. A outra é, é quando você está falando do pessoal que trabalha com você, né? Que cada um tem seu own time to do the job. Aí você falou assim, uh, own time for do the job. Quando a gente usa o for, aí tem que falar for doing the job. Você yeah. podia ter dito é, to do the job ou for doing the job. Só essa pequena coisinha. Tá joia? Nossa, obrigado pelas dicas. Eu percebi também, quando eu falei, eu falei, putz, eu usei o tempo verbal errado aqui agora. Acontece, acontece, <risos> acontece. Inclusive, só mais uma coisa, é, para o pessoal que está ouvindo, durante o teste, se vocês perceberem que falaram uma coisa errada e não ficou muito lá para trás, porque às vezes você foi falando, 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 seu erro ficou lá atrás, esquece. Agora, se vocês perceberem que acabaram de falar uma coisa errada, se você sabe como corrigir, simplesmente volta, corrige e segue a vida. É bom que o seu examinador saiba que você sabe corrigir, tá? Porque é melhor, menos, mesmo que ele te dê um pouquinho menos, é melhor do que ele te tire tudo dali, né? Porque ele Nossa, acha que você não sabia. Isso é uma ótima dica, porque eu fiquei com medo de tentar dar um break e corrigir uhum. e perder na fluência, entendeu? Não, não, Esse, não. Ah, tô no ritmo bom de resposta, eu vou manter. Não, Mas pode saber. ficar tranquilo, pode voltem e corrijam. Se você sabe corrigir, volta e corrige e segue a vida. Simplesmente repete a palavra de novo vai embora. Não precisa preocupar com isso. Tá, joia? Valeu, muito obrigado. Muito velho. bem. Prazer ter você aqui de novo e até a próxima. Até a próxima. Muito bem, muito bem.
Vamos ver quem mais. Isso, hoje eu tenho várias opções aqui. Muito bem, é assim que eu gosto. Vocês têm que vir e fazer. Vou chamar mais uma aqui. Olá, Hi. tudo bem? Tudo bem. Muito bem, que bom ver você aqui novamente, Marina. Seja muito bem-vinda de novo. Bom, Obrigada. nós vamos fazer mais uma questão da parte 1 aqui. Você vai pegar a última questão da parte 1, as últimas duas, na verdade, antes da gente uhum. seguir com o teste. Tá, Joia? Uhum. Ok, so let's change the language again. And when you are explaining something to people, do you have patience when you are explaining something? Mm, actually, I uh, it depends uh, mm -hmm. about the 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 theme mm -hmm. that I explain. If the the uh, subject that I I understand mm -hmm. a lot, I. I, I, I explain very well, mm -hmm. but uh, it's a, a double question. If, mm -hmm. the, uh, if, I, if I don't have a, a not great deal about the question, it's mm -hmm. difficult. <laughs> okay. And do you like to help people? I I like help people because it I felt uh, good and uh, for me it's a uh, it, it's uh, it's a great way to expand my time and mm -hmm. when I I help another people I help me, myself too. Okay, okay, thank you. Muito bem, vou te dar as minhas considerações aqui. Só um minutinho. Ok. Ok, vamos lá. Uh, muito bem. É, quando você começou, você falou assim, actually... Tarará, tarará, tarará. Aí você foi explicando, né? Eu vou dar para vocês aqui alguns sinônimos para vocês usarem no lugar de actually, Tá? Porque actually acaba sendo muito comum, porque muita gente acaba recorrendo a essa palavra. Então, vou escrever uhum. aqui para vocês. A primeira é essa aqui. Ó. In fact, tarará, tarará, tarará. é o mesmo sentido. A segunda é, essa aqui é a que eu mais gosto. A segunda é esta aqui. As a matter of fact... Tarará, tarará, tarará. As a matter of fact significa para falar a verdade... Tarará, tarará, tarará. Agora, se você quiser mesmo usar a palavra actually, usando actually, né? Na verdade, uhum. actual. Aí você vai ter que mudar um pouquinho a palavra para ficar um pouco mais elaborado. Porque como a gente vai percebendo, o Speaking the Wilds é tudo sobre achar formas mais elaboradas de dizer as mesmas coisas. Então, ao invés de dizer actually, vocês podem dizer isso aqui. Ó. Isso aqui. Ó. In actuality... Tarará, tarará, tarará. O que significa in actuality? Na realidade... Tarará, tarará, tarará. Então, essas aí ficam três para vocês. Outra coisa aqui, você foi falando assim, it depends of the é. theme, tarará, tarará. it depends on, tá? Não oh. of, it depends on, tarará, tarará, tarará. Uh, a outra coisa que você falou, isso aqui é bem comum também acontecer, você falou assim, when I help another people, tarará, tarará, tarará. Então, seria assim, when I help another person, person. ou simplesmente, when I help people, tarará, tarará, tarará. Uh -huh. Então, when I help another person, tá? Uma outra aqui que eu sei que você foi usar essa, eu gostei de você ter usado essa coisa, porque isso foi algo que a gente viu lá na mentoria. Uh -huh. é, 
Mas eu acho que você faltou um pedacinho da, da expressão. Eu vou até digitar ela aqui. Uhum. Me fala se você quis usar isso aqui, ó. It's a double-edged sword situation. Oi. Não era isso? Muito <risos> yeah. bem. Muito bem. Então, essa é a expressão completa. Double-edged sword situation. Para aqueles que estão vendo, o que, que é double-edged sword situation? Double-edged sword situation é aquilo que você chama de uma situação de uma faca de dois gumes. Isso que significa double-edged sword situation. É como você usar, você vai falar, this is a double-edged sword situation, because, aí você tem que pôr os dois pontos, porque ela tem dois lados, né? Só reparem que a pronúncia daquela palavra ali é sword, e não sword, tá? Para quem é do sotaque americano aí, você vai pronunciar aquele R, então você vai falar sword, sword, mas, para quem fala com um sotaque britânico, nem eu, simplesmente não pronuncia o R. Mas, de forma alguma, pronuncia aquele W. É sempre sold. Sold. Sim. Beleza? Muito bem, Marina. Prazer ter você aqui. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Muito bem. Vamos ver... Hum, ok. Estou vendo uma pessoa que chamá-la agora. Hello. Hello. How are you doing? I'm fine, thank you. You? I'm very good as well. Muito bem. Olá, seja bem-vinda novamente. Pois é. Participei Muito do bem. primeiro, eu acho. Eu acho que foi do primeiro, né? Muito bem, muito bem. E também você já é uma aluna TCM, né? Então, uhum. ótimo ter vocês aqui. Eu adoro quando vocês chegam aqui, que é muito bom. Vamos lá. Senhorita, vai ser a felizarda de pegar a questão da parte 2. De novo? <risos> de novo. Ah, muito acho bem. Que foi de isso. É sua sina, é sua sina. <risos> muito bem. Deixa eu só abrir meu, meu cronômetro aqui, que eu vou uhum. colocar para você. Ok. Uh, só para o pessoal entender, eu vou colocar para ela aqui agora... Ah, peraí, tem uma perguntinha aqui, só responder. Uh, mas cadê a questão? Ah, foi para cima, depois eu, depois eu vejo aqui. É, eu vou colocar para ela aqui agora uma pergunta da parte 2, e aí eu vou dar para ela um minuto, igual o examinador vai fazer no dia, e aí sim, quando terminar um minuto, eu vou pedir ela para parar de anotar o que ela estiver anotando e começar a falar por até dois minutos. Quando der os dois minutos, não se assustem, eu vou fazer isso aqui, é assim mesmo que funciona, não fiquem nervosos. Tudo bem? Antes da okay. gente começar, uma pergunta sobre, sobre isso que Boa. me deixa um pouco confusa. É, quando Sim. a gente está falando ali nos dois minutos, eu pelo menos não tenho noção do tempo, então eu não sei o quanto eu já falei, o quanto ainda falta. Uhum. É, primeiro, na verdade, são duas perguntas. <risos> Primeiro, Diga. tem problema eu acabar de falar antes de dois minutos? Mas, por exemplo, eu cobri todos os bullet points que tem e tudo mais e chegar a fazer uma conclusão do meu pensamento, digamos uhum. que não tenha fechado dois minutos, mas ficou próximo, eu posso uhum. fazer isso ou não? E a segunda é, quando o examinador é, me, pa me para ali de falar... Eu preciso concluir meu pensamento ou eu simplesmente ah, paro de pergunta. falar? Boa pergunta, boa pergunta. Bom, respondendo a primeira, eu já vou começar falando uma coisa que você não perguntou, mas eu vou falar. Aqueles, aqueles quando você recebe a pergunta da parte 2, vocês vão ver aqui que eu vou colocar a pergunta. A pergunta da parte 2, ela vem uma pergunta e alguns engasguei com a água. E alguns tópicos para vocês poderem falar. Não é obrigatório falar sobre todos os tópicos. Olha só, não é obrigatório falar sobre todos os tópicos. Não é obrigatório falar sobre todos os tópicos. Aqueles tópicos estão ali para guiar vocês. Prestem bem atenção que o comando da questão sempre diz you should say e não you must say. Isso é um detalhe importantíssimo. Não fiquem tão estressados em falar tudo ali. Mas, agora sim, respondendo a sua questão. Se você já abordou tudo ali, 
E você acha que acabou o seu raciocínio. E o examinador não te parou. Continue falando. Continue falando, tá? Por quê? Ah, eu sou obrigado a falar até os dois minutos? Tecnicamente, não. Porque a parte 2, tecnicamente, ela dura de um a dois minutos. A diferença é que, se o seu examinador perceber que você é um candidato que está assim... Um, and then... Um, I... And... Quando der um minuto, ele já vai te cortar. Acabou. Entendeu? Agora, se você está conversando, igual todo mundo que passou aqui já foi, se você está falando, ele vai te deixar até os dois minutos. Por quê? Porque ele quer ter o que analisar. Então, por isso que ele espera os dois minutos. Então, se você acha que concluiu o seu raciocínio, continue falando. Lembre lá das dicas todas que eu dou para você prolongar o seu raciocínio e vá falando. Beleza. Primeira pergunta, ok. A segunda pergunta era, quando o seu examinador te parar, se você vai concluir o seu raciocínio ou não. Você vai fechar a boquinha. Na hora, na, hora que seu, na hora que seu examinador falar ok ou thank you, thank you, acabou. Acabou. Não, não conclua o seu raciocínio, porque o tempo acabou. Porque o seu examinador pode interpretar aquilo ali que você está querendo fazer algo mais. Não, acabou, acabou. Dois minutos, dois minutos. Porque... Ele quer ver, é como se você estivesse falando, 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 e ele vai pegar dois minutos ali do que você falou. São dois minutos e pronto. Então, assim, pediu para parar? Parou. Não tem uma música assim? Então, é assim que funciona. Muito bem, muito bem. Vou... Let's change the language then, right away. And you please tell me... Let me see my stopwatch here. Ok. You please tell me when you can see the question. Ok? Uh -huh. Can you see it? Yeah, I can see it. Okay, you have one minute to take your notes and prepare starting now. Okay, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Um, so, well, to a great extent, just to contextualize my nature, I could say that I'm a very giving person when it comes helping others and I have a completely hard time saying no to people in general, um, even to completely mm -hmm. strangers. So, one day... It was actually three years ago when I had just recently moved to Canada where I couldn't live. I met mm -hmm. a Brazilian girl, if I'm not mistaken. I cannot quite remember uh, her age or how she looked like, mm -hmm. but I do reckon that I was in the subway station and I used to live in mm -hmm. Montreal, which is a French city. And the Brazilian girl, she didn't know how to say a word and French, and even her English was not quite that good. We know for a fact that in Quebec, if you do speak English, people are not really eager to help you. Um, mm -hmm. So I thought that she was having a hard time. Uh, what I did was I, I approached her. Remember, she was a completely stranger. Um, I approached her. I tried to understand what was going on, what was the situation, and basically she just wanted to know how she could buy a monthly pass for the subway and mm -hmm. she was trying mm -hmm. to understand the difference between the tariffs that, that they had so what I did is I stopped I explained all to her I helped her with self-mark machine the kiosk that they have in all of the, the subway stations and um, 
I reckon that she was pretty happy with my help at the end. Uh, she thanked me a lot for the good time. And actually, I kept in contact with her for a few months after that. She became one Thank of the you. First... You may stop. Muito bem. Muito bem. Eu pedi para parar. Parou. Eu não sei o que aconteceu, mas quando você começou a falar, o áudio começou a ficar cortado aqui para mim e eu fui ouvindo assim, mas eu consegui entender perfeitamente tudo que você disse. A sua imagem agora está um pouco embaçada, mas eu consigo te ouvir perfeitamente. Você está conseguindo me ouvir? Eu estou. A minha internet está horrível aqui, mas eu estou conseguindo te ouvir. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Ó, vamos lá. É... Eu fiz apenas uma, uma pontuação aqui sobre algo que você falou no sentido de, de mudar, mas em termos de estratégia, em termos de estratégia, a aplicação das suas técnicas está impecável, tá? A aplicação das técnicas lá do, do Speakmaster, as técnicas para a parte 2, na verdade, está impecável, tá? Eu não pude ver, obviamente, o que você anotou, né? Não dá para ver, mas... Com base no decorrer da sua resposta, eu acredito que você tem aplicado a Bullet Point Technique muito bem, quando você estava no seu um minuto de preparação. E a Context Technique, logo ali no início da conversa, é isso aí. É desse jeito. Não precisa ser nada assim absurdamente elaborado, mas você tem que fazer aquilo ali. Isso já mostra para o examinador, antes mesmo de você começar a responder a questão, que você já é um candidato com algo a mais, que você já é uma candidata com algo a mais. Então, parabéns pela aplicação das técnicas, tá? Muito bem. O que eu anotei aqui foi que você falou assim, even if it is a completely stranger. Então, o que é que acontece? Even if it is a complete stranger. Agora, se você estiver falando we are completely strangers, aí é diferente, porque a gente está qualificando o verbo. We are completely strangers. Mas só isso aí, o resto está absolutamente incrível. Eu só queria okay. uh, ressaltar que eu sei que tem muita gente que tem um pouco de um certo receio ali em fazer contextualização no início, mas para mim isso na verdade é o mais fácil, porque ajuda a comer bastante do tempo. E esses dois minutos parece Exatamente. que não acabam nada, hein? não acabam nunca. Então, Exatamente. Fazer, sim, Exatamente. no início é o que eu mais gosto. Exatamente. Eu estava até observando, porque você falou, você fez aquela pergunta, né? De se você terminar antes dos 12 minutos, eu falei, vamos ver. Mas foi tranquilo. E é justamente por causa dessa técnica. É essa técnica que te permite ganhar, comprar esse tempo aí durante a questão. Né? Muito bem, muito bem. Te agradeço a participação aqui mais uma vez. Muito bom te ver aqui de novo. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Deixa eu só fechar esse cronômetro que está rolando aqui, antes de eu chamar os próximos. Ixi, eu acabei que eu fui fechei a aba. Eita. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, deixa eu ver. Próximo. Aqui, ó, o negócio é o seguinte, deixa eu falar para vocês. Tem uma pessoa aqui, eu vou chamar essa pessoa agora, mas nós ainda temos 17 minutos. Então, tem que aparecer mais gente aqui. Tem que aparecer mais gente aqui para eu fazer mais questões. Eu tenho aqui ainda, no mínimo, mais três pares de questões lá da parte 3. Cada pessoa vai pegar um par. Anda, pode mandar. Pode mandar. É a hora, é agora. Vai, não pensa. Clica aí, não pensa. Vai lá e manda o request. Manda. Porque eu vou falar de novo. Se você não praticar hoje aqui comigo, agora, se você não praticar até o dia do seu teste... Você vai chegar no seu teste, olha aqui no meu olho. Você vai chegar no seu teste, você vai querer ter praticado. Você vai querer ter praticado. Se eu fosse você, eu praticava. Vou chamar essa pessoa aqui e tem que ter mais gente ali no final. Muito bem. Se não me engano, essa pessoa já esteve aqui. Vamos ver. Hello. Yes, it was, it was you. How are you doing? Good, how are you? Very good as well. Muito bem, muito bem. Senhorita vai iniciar a última parte da nossa live com questão da parte 3. Outra vez, acho que você pegou parte 3 também, não foi? Foi. 
Muito bem, então você vai pegar eu de novo. Eu um monte de solicitação, porque eu saía e entrava de novo. Não é possível. Carinha, né? Logo do tipo, e eu saí voando. Eu entrava, desculpa. desesperado. <risos> Mas é assim mesmo, eu não sei porquê. O pessoal, às vezes, fala que não consegue mandar o request durante a live. Aí eu falo assim, ó, sai aí e entra de novo, que aí aparece pra você. Que eu acho que é logo quando começa a live, né? Então, assim, para quem já está assistindo, eu já faço. Se você for mandar request na próxima live, entrou na live, já aperta ali para já ficar sua carinha ali para mim, para eu poder te chamar. Muito bem, muito bem. Are you ready? I am. Ok, great. I like to say, I was born ready. Ok. <risos> <risos> I wasn't. <risos> Let's start. And I'm going to ask you just a couple of questions, ok? Let's consider first why people help each other. What advantages do you see about helping people? Okay. I think people help each other. Well, it depends on the kind of the person. For me, I help each other because I really like to help. But many people help because they want something back, right? So sometimes, I, from my perspective, I like to be helped. And then I owe many things in my life for many people that have helped me in the past. So mm -hmm. I think that I like to, you know, retribute that for the world. And that's what I try to do. Mm -hmm. The other question. What advantages do you see about helping people? Oh, okay. Um, I think it's very important for your mental health. That's very important to me. When I help somebody else, I feel that I'm doing something good for me, not for the other, not only for the other person. Mm -hmm. So, yeah, that's what I think. Okay, okay. And do you think people used to be more helpful than they are today? Mm, not quite sure. I think that maybe before mm -hmm. they had me, uh, they don't have many ways to help that we, like, we do have, do have uh, nowadays because now we can have more uh, ways of communicate with people on internet, mm -hmm. on many other places. But maybe before they didn't have the uh, chance of doing it. And now we have more just because of technology. Mm -hmm. Okay. Okay. That's it. Actually, I'm going to ask you one more. Okay. Okay. Just one more. Um, which one do you think is more important, encouragement or punishment? Encouragement, because I believe that it's more important because that's what works for me. Like, mm -hmm. if you are doing something because you think you're going to be punished, you're doing that, you're doing that because you are uh, afraid of something, because you, you fear Mm -hmm. But if you're doing because of encouragement, you're doing because you want to get somewhere because you know that that is important for you, not because you're just afraid of something. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. <laughs> Vamos lá para as considerações. Essa foi, não foi? Você vê o tipo de pergunta que Geralmente são perguntas que a gente não está acostumado a falar nem em português. Né? É isso que acontece no Wise. Eles querem ver se a gente é capaz de falar sobre algo que normalmente a gente não fala nem na nossa língua materna. Né? Daí que vem a importância de praticar. Né? Porque eu falo o seguinte, quando você entra lá no, no TCM da Speak Master, você vai ver lá aquele monte de aula, um monte de vídeo e as sete técnicas que eu ensino. Isso é o conhecimento. Aí eu falo o seguinte, conhecimento é a chave. Mas o que abre a porta é a prática. O conhecimento é a chave, mas a chave sozinha não abre uma porta. O que abre a porta é você ir lá, enfiar e girar. É a prática. Então, a prática é importante. Né? Muito bem. É, o que eu notei aqui são três coisas, na verdade. A primeira é, eu vou dar dois sinônimos para você. Eu sei que você sabe isso, porque da outra vez você usou. E... Mas para o pessoal que está assistindo, eu vou dar esses dois sinônimos. Que ao invés de falar I think, você pode ir alternando entre eles. O primeiro é este aqui. Reckon. 
I reckon. É a mesma coisa. Você vai usar do mesmo jeitinho que você usaria com I think. I reckon it's too hot today. I reckon it's going to snow tomorrow. Do mesmo jeito. O segundo... Esse aqui. Gather. Gather. O que é gather? É reunir. Mas se a gente fala... I gather this matter is quite important. Estou falando que até onde eu consigo pensar, isso aqui é muito importante. Então, também pode ser usada nesse sentido. A outra coisa é, a senhorita foi lá e disse, duas vezes, uma atrás da outra. This is very important. This is very important. Muito bem. Todo mundo que já está aqui, vai lá. Quero ver qual é a palavra que eu falo para usar no lugar de very. Vocês vão cortar very do... Como regra geral, tá, gente? Cortar very do vocabulário na hora do teste. Vai lá, quem tá aqui? Que palavra que eu falo pra usar no lugar de very? Vamos lá, vou esperar. Vamos ver quem tá assistindo mesmo. Cadê? Cadê? Acho que tem um delay aqui do pessoal. Aí, ó, começou. Quite. Quite. This is quite important. Quite important. Aí você já muda o tom da conversa. Aí você pode passar para o segundo nível. O primeiro é cortar o very. O segundo nível é mudar o important. Aí você vai quite relevant, quite beneficial, quite crucial. Vai mudando. Existe um terceiro nível que eu considero o um nível mais elevado de aplicação. E é o seguinte, eu estava conversando nisso. Que dia que foi? Acho que foi no último, no último simulado que eu fiz com a, com a Lúcia. A gente estava fazendo simulado. Aí eu acabei falando isso com ela. Muito mais importante do que ter um vocabulário avançado, saber palavras avançadas, é ter um comando avançado do vocabulário que a gente já tem. Fez sentido para você? Então, o que, que a gente faz? Porque não adianta a gente chegar no teste com as palavras bem bonitas se eu estou com a estrutura muito básica. Né? Não estou falando isso de você, especificamente. Tá? Estou falando aqui para todo mundo, porque vai puxando um assunto na minha cabeça, eu vou lembrando. O seguinte, como que poderia fazer essa estrutura mesmo? Uh, very important. Tornar isso uma estrutura mais avançada, mesmo com palavras simples. Bom, vou digitar aqui um, duas, duas, dois jeitos. O primeiro é o seguinte. Você pega a mesma palavra que você está falando, por exemplo, important, você só vai transformar ela num substantivo, importance. E aí, o que você vai fazer? This is something of crucial importance. O que está acontecendo aqui? Eu estou qualificando a importância. Não adianta só eu falar que algo é importante. Eu tenho que qualificar essa importância. This is of crucial importance. Ou então, o segundo jeito é This is something of the greatest importance. Greatest é avançado? Não. Importance é avançado? Não. Mas a estrutura é mais avançada do que eu falar. This is very important. Não é? This is something of the greatest importance. Entendeu? Existe até um vídeo meu, tá lá no IGTV, que é Qualifying Things. Eu descrevo e explico essa técnica. Eu tô até pensando em regravar ele em português. É nos próximos dias, mas enfim, isso é algo que a gente tem que dedicar um tempo para aprender. Porque aí sim o seu examinador vai ver que você é diferenciado. A última coisinha, agora é só um check de pronúncia com você. Porque na primeira vez você falou certinho, na segunda, eu não sei se foi é, um áudio ou se foi um slip mesmo. How would you pronounce this one? Uh, encouragement. Almost there. The first time you said it right. Encouragement. Encouragement. Not encouragement. Encouragement. This is tricky, I know, because the, the adjective is courageous, right? So we tend to say encouragement, but no, actually it's courageous and encouragement. Encouragement. Muito bem. Muito bem. Yeah. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Yeah, yeah. E até a próxima. Até. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Muito bem. Vamos ver.
Ah, eu não acredito que ninguém mandou aqui. Não é possível que vocês vão fazer uma coisa dessa. Vai, eu vou fazer uma pergunta. Vai. Vou fazer uma pergunta. Quero ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma pergunta. Faltam cinco minutos. Não é possível, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma. Uma. Enquanto isso, vou responder o Cristiano aqui. Sabe a pronúncia de gather? Muda entre Reino Unido e Estados Unidos? Muda na vogal ali. É, americanos vão falar mais gather. Gather. E aí, britânicos, gather. Muito bem. Chegou aqui. É assim que eu gosto. Muito bem. Acho que é a líder, se não me engano. Hello. Hello. How are you? I'm fine and you? I'm very good. Thanks. Muito bem. E parabéns por ter apertado o botão e participar. É assim mesmo. Você vai ver que assim que a gente acabar, você vai sentir. Nossa, eu fui, eu fiz. É isso eu mesmo. Eu tô trabalhando ainda aqui. Pai. Muito bem. Melhor sua. ainda. Tá mostrando para todo tô mundo que não tem desculpa. Que não tem desculpa. Muito bem. Tá mostrando para todo mundo. Chega de desculpa. Quem quer, faz. É o que eu sempre falo. Do what needs to be done. Faz o que tem que ser feito. Vamos lá. A gente tem só quatro minutos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Ok? Ok. So my question is, do you think that our busy life is a barrier to help people? Our busy life? Um, I don't think so. Because uh, as part of the humanity, I think we have to engage in many subjects and uh, to to get engaged mm -hmm. in subjects that uh, move us from our um, our position of uh, um, our <laughs> Come on, come on, that's it. Uh, to get involved in, in discussions that uh, move us from our passive passive uh, actions. Mm -hmm. So I I suppose that uh, getting peace is not to get involved in subjects that uh, um, that demands discussion, that dis that demands uh, to take a point of view. So mm -hmm. it can be a little tough, but I think it's necessary uh, to evolve as human being. Ok, so... ok. Muito bem. Muito bem. Eu vou fazer uma adequação para você. E aí eu vou te dar a chance, se você quiser, de responder de novo. Okay. A, a palavra que eu usei foi Do you think our busy, busy life Ah, busy nossa, life Busy life, not busy That's okay, it happens It happens, ok? That's okay, okay. that's more than okay uh, Tem dois minutos, não vai dar nem tempo da gente praticar de novo Mas eu vou te ah, dizer uma coisa okay. que vai ser muito mais importante Muito mais importante, porque você vai ter tempo de praticar Toda vez que você achar que entendeu uma coisa Mas não tem certeza Será que ele falou peace ou busy? Peace ou busy? Pergunte. Pergunte para o seu examinador. Não tem problema você perguntar para o seu examinador de novo, tá? Não é. é um problema. Muita gente acha que não pode pedir o examinador para repetir a questão. Pode. Pode, tá? É bom que vocês façam isso. Para não acontecer o que acabou acontecendo. A gente começou a falar sobre outra coisa, né? Então, assim, não tem problema algum pode repetir, pedir o seu examinador para repetir a pergunta. Não é problema nenhum. Tá joia? Ok. Te agradeço mais uma vez pela coragem e determinação de participar e eu te vejo na próxima live. Tá joia? Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Muito bem, gente. É isso aí. Faltando um minuto para terminar a live, eu quero dizer para vocês o seguinte. Do what needs to be done. Faça o que tem que ser feito. Não tem desculpa, não tem outra coisa. Tá, joia? Muito bem. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Eu realmente aprecio que vocês estejam todos aqui aprendendo e melhorando cada vez mais. Semana que vem estarei de volta no mesmo dia e no mesmo horário. 
Tá joia? Um prazer ter falar com todos vocês. Tenham uma boa, um bom final de semana. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com. <música>